0: Podstar.ru представляет фонтан FM представляет авторскую программу Александры Ромашовой. Лунный город
1: Загадочное путешествие по непознанным местам, существующим только в нашем воображении.
0: Музыка доисторическая и музыка далекого будущего.
1: Воскресенье, 22 часа. Повтор с четверга на пятницу в полночь. На
0: Фонтанка Фонтанка. Фонтанка. ФМ.
1: Вы слушаете радио Фонтанка ФМ. Это программа «Лунный город». В студии автора и ведущей Александра Ромашова сегодня специальный выпуск, посвященный Дню космонавтики и первому полету человека в космос. Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года в деревне Клушино Гжатского района Западной области Российской Федерации. Ныне Гагаринский район Смоленской области. Неподалеку от города Гжатск ныне Гагарин. Отец его, Алексей Иванович Гагарин, был плотником. Мать Анна Тимофеевна Матвеева работала на молочной ферме. Оба родителя пережили своего сына. Дедушка Юрия, рабочий путиловского завода Тимофей Матвеевич Матвеев, жил в Санкт-Петербурге, в Автово, на Богомоловской улице, ныне улица Возрождения, в конце 19 века. Первые годы своей жизни Юрий провел в деревне Клушина, Был самым обычным ребенком, ничем не отличавшимся от своих сверстников, по мере своих сил помогал родителям, был непременным участником всех детских деревенских забав. Безоблачное детство будущего покорителя космических просторов было прервано, начавший Великой Отечественной войной. 1 сентября маленький Юрий пошел в первый класс Клушинской неполной средней школы, а уже 12 октября занятия были прерваны, гитлеровские войска оккупировали село. Долгих два года немецко-фашистские войска стояли в Клушине, и два года маленький Юрий видел все ужасы, присущие войне. 9 апреля 43 года советские войска освободили село, и занятия в школе возобновились. Трудно сказать, мечтал ли в те годы Юрий Алексеевич о небе. 24 мая 1945 года, семья Гагариных переехала из Кушина в город Гжатск, ныне Гагарин, где Юрий продолжил свое обучение. В мае 1949-го окончил 6 класс Гжатской неполной средней школы, поступил в Люберецкое ремесленное училище. Одновременно с учебой в училище поступил в Любилецкую вечернюю школу рабочей молодежи, 7 класс который которой окончил в мае 1951-го. Спустя месяц с отличием окончил ремесленное училище по специальности формовщик-литейщик. своей рабочей профессии Юрий Алексеевич гордился всю жизнь, окончив училище, и получив специальность, Гагарин решает продолжить учебу и поступает в Саратовский индустриальный техникум. Именно в те годы Гагарин увлекся авиацией и в 1954 году впервые пришел в Саратовский аэроклуб. В 1955 он с отличием окончил Саратовский индустриальный техникум и в июле 1955 совершил первый самостоятельный полет на самолете Як-18. Окончил Саратовский аэроклуб и был призван в ряды советской армии. Направлен в город Оренбург на учебу. Первая Чкаловская военная авиационное училище летчиков имени Ворошилова. Едва надев военную форму, Гагарин понял, что с небом будет связана вся его жизнь. Это оказалось той стезой, к которой стремилась его душа. В 1957 году училище было закончено. В тот же год он вступил в брак с Валентиной Ивановной Горячевой. И в конце 1957 года Гагарин прибыл к месту своего назначения – истребительный авиационный полк Северного флота. Летать Гагарин любил, летал с удовольствием. И, вероятно, так бы и продолжалось еще много лет, если бы не начавшийся среди молодых летчиков-истребителей набор для переучивания на новую технику. Тогда еще никто открыто не говорил о полетах в космос, поэтому космические корабли именовали новой техникой. 9 декабря 1959 года Гагарин написал заявление с просьбой зачислить его в группу кандидатов в космонавты. Уже через неделю его вызвали в Москву для прохождения всестороннего медицинского обследования. В начале следующего года последовала еще одна специальная медкомиссия, которая признала старшего лейтенанта Гагарина годным для космических полетов. Он был зачислен в группу кандидатов в космонавты, а с 11 марта приступил к тренировкам. Их было 20 молодых летчиков, которым предстояло готовиться к первому полету в космос. Гагарин был одним из них. Когда началась подготовка, никто даже не мог представить, кому из них предстоит открыть дорогу к звездам. Потом выделилась группа из шести человек, которых стали готовить по иной, чем остальных программе. А за четыре месяца до полета практически всем стало ясно, что полетит именно Гагарин. Никто из руководителей советской космической программы никогда не говорил, что Юрий Алексеевич был подготовлен лучше, чем другие. Выбор первого определялся многими факторами, причем физиологические показатели и знания техники не были доминирующими. Первый космос Анат должен стать лицом нашего государства. Наверное, именно эти причины и заставили сделать выбор в пользу Гагарина доброе лицо открытая душа, которого покоряли всех, с кем приходилось общаться. Но чтобы это произошло, Гагарину и его товарищам пришлось пройти путь длиною в год, наполненный нескончаемыми тренировками в сурдах и баракамерах, на центрифугах, на других тренажерах. Эксперимент шел за экспериментом. Парашютные прыжки сменялись полетами на истребителях, на учебно-тренировочных самолетах, на летающей лаборатории. Но вот все это позади и наступил день 12 апреля 1961 года. Лишь посвященные знали, что должно произойти в этот обычный весенний день. Еще меньше людей знали, кому суждено перевернуть всю историю человечества и стремительно ворваться в чаяние и помыслы человечества, навсегда оставшись в памяти, как первый человек, преодолевший земное притяжение».
0: Один, Здесь протяжка, продукка, 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 есть продукка, плющ на дренаж, плющ на дренаж, есть дренаж, зажигание. Кедр. Я заря один, зажигание. Оля, вам дается зажигание.
2: Предварительное.
0: Gracias. <laughs>
1: Для «Восток-1» был произведен 12 апреля 1961 года в 9 часов 7 минут по московскому времени с космодрома Байконур. Позывной Гагарина был «Кедр». Ракета-носитель «Восток» проработала без замечаний, но на завершающем этапе не сработала система радиоуправления, которая должна была выключить двигатели третьей ступени. Выключение двигателя произошло только после срабатывания дублирующего механизма – таймера. Но корабль уже успел выйти на орбиту, высшая точка которой апогея оказалась на 100 километров выше Расчетной. Сход с такой орбиты с помощью аэродинамического торможения мог уже занять по разным оценкам от 20 до 50 дней. На орбите Гагарин провел простейшие эксперименты – пил, ел, писал карандашом. Все свои ощущения и наблюдения он наговаривал на бортовой магнитофон. До полета еще не было известно, как человеческая психика будет вести себя в космосе, поэтому была предусмотрена специальная защита от того, чтобы первый космонавт в порыве помешательства не попытался бы управлять полетом корабля. Чтобы включить ручное управление, ему нужно было вскрыть запечатанный конверт, внутри которого лежал листок с кодом, набрав который на панели управления, можно было бы ее разблокировать. В конце тормозная двигательная установка конструктора Исаева проработала успешно, но автоматика выдала запрет на штатное разделение отсеков. В результате, в течение 10 минут перед входом в атмосферу корабль беспорядочно кувыркался со скоростью один оборот в секунду. Гагарин решил не пугать руководителей полета, в первую очередь Королева, и в условном выражении сообщил о нештатной ситуации на борту корабля. Когда корабль вошел в более плотные слои атмосферы, спускаемый аппарат наконец отделился от приборно-двигательного отсека. Еще одна неожиданность ждала космонавта после входа в капсулы в атмосферу. Загорелась обшивка корабля, а по стеклам иллюминаторов потек жидкий металл. На высоте 7 километров в соответствии с планом полета Гагарин катапультировался, после чего капсулы и космонавт стали спускаться на парашютах раздельно. После катапультирования и отсоединения воздуховода спускаемого аппарата в герметичном скафандре Гагарина не сразу открылся клапан, через который должен поступать наружный воздух, так что Гагарин чуть не задохнулся. И последней проблемой в этой полете оказалось место посадки. Гагарин мог опуститься на парашюте в ледяную воду Волги. Ему помогла хорошая предполетная подготовка. Управляя стропами, он увел парашют от реки и приземлился в полутора-двух километрах от берега. Выполнив один оборот вокруг земли в 10 часов 55 минут 34 секунды, на 108-й минуте корабль завершил полет. Из-за сбоя в системе торможения спускаемый аппарат с Гагариным приземлился не в запланированной области, в 110 километрах от Сталинграда, а в Саратовской области, неподалеку от Энгельса, в районе села Смеловка. Первыми людьми, которые встретили космонавта после полета, оказались жена лесника Анна Тахтарова и ее шестилетняя внучка Рита. Вскоре к месту событий прибыли военные из дивизионы и местные колхозники. Одна группа военных взяла под охрану спускаемый аппарат, другая повезла Гагарина в расположение части. Оттуда Гагарин по телефону отрапортовал командиру дивизии ПВО. Прошу передать главкому ВВС. Задачу выполнил, приземлился в заданном районе, чувствуя себя хорошо. Ушибов и поломок нет. Гагарин. На месте посадки Гагарин но была вручена его первая награда за полет в космос – медаль за освоение целинных земель. Потом такая же медаль вручалась на месте посадки и другим космонавтам. Из космоса старший лейтенант Гагарин вернулся майором. Сказать о том, что страна ликовала, не сказать ничего. Дети убегали с уроков, люди выходили на улицы. Это был великий день, который навсегда вошел в историю человечества.
0: «Говорит Москва! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза! Московское время 10 часов 2 минуты. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство!» 12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космической корабль спутник Восток с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля спутника Восток является гражданин Союза Советских Социалистических Республик Летчик майор Гагарин Юрий Алексеевич.
1: Возвращение на землю. За Гагариным вылетел самолет Ил-18. На подлете к Москве к самолету присоединился почетный эскорт истребителей, состоявший из МИГов. Самолет прилетел в аэропорт Внуково. Там Гагарин ожидал грандиозный прием. Самолет подрулил к центральному зданию аэропорта, спустили трап и первым по нему сошел Гагарин. От самолета до правительственных трибун была протянута ярко-красная ковровая дорожка. По ней пошел Гагарин. Подойдя к трибуне, Юрий Гагарин отрапортовал Никите Хрущеву. Рад доложить в вам, что задание Центрального комитета Коммунистической партии и Советского правительства выполнено. Дальше была поездка в открытой машине. Гагарин стоял во весь рост и приветствовал ликующий народ. Имя Юрий быстро вошло в моду и в те дни многих младенцев назвали в честь первого космонавта. Никита Хрущев вручил Гагарину на Красной площади золотую звезду Героя Советского Союза и присвоил новое звание – летчик-космонавт СССР. Затем последовали многочисленные визиты, встречи, празднования. Всего Гагарин посетил 30 стран. Иногда ему приходилось выступать там по 18-20 раз в сутки. 180 Минут полета навсегда изменили жизнь Юрия Гагарина. Он в одночасье стал одним из самых знаменитых людей в мире. Но жизнь продолжалась, и Гагарин не хотел оставлять небо и мечту о следующем полете в космос. Первый после перерыва Самостоятельный вылет на МиГ-17 он совершил в начале декабря 1967 года приземлился со второго захода из-за неверного расчета на посадку, характерного для летчиков низкого роста, имевших перерыв в полетах. Это стало поводом для опасений властей потерять популярного героя в случае аварии. Гагарин был дублером Владимира Комарова в полете на корабле «Союз-1». Полет закончился гибелью космонавта. Главной задачей этого полета была отработка отечественной лунной программы. Юрий приложил немало усилий для осуществления лунных космических полетов. И сам до своей гибели состоял членом экипажа одного из готовящих лунных кораблей. 27 марта 1968 года в 10 часов 18 минут Гагарин и летчик Владимир Сергеевич Серегин взлетели с подмосковного аэродрома Чкаловский в Щелково. На момент взлета условия видимости были нормальными. Выполнение задания в пилотажной зоне должно было занять не менее 20 минут, но уже через 4 минуты в 10.30 Гагарин сообщил на Землю об окончании задания, запросил разрешение развернуться и лететь на базу. После этого связь с самолетом прервалась. Когда стало ясно, что у самолета уже должно закончиться топливо, в зоне полетов начались поиски, которые продолжались более трех часов. В одному из вертолетов удалось обнаружить обломки самолета примерно в 65 километрах от аэродрома в районе деревни Новоселова Владимирской области. По сей день причины и обстоятельства катастрофы не являются выясненными. Существует ряд противоречивых версий случившегося. В Советском Союзе был объявлен общенациональный траур. Это был первый случай в истории Советского Союза, когда день траура был объявлен в случае смерти человека, не являвшегося на момент смерти действующим главой государства. Официальные выводы комиссии по расследованию были таковы. Экипаж, из-за изменившейся в полете воздушной обстановки, подробности не уточнялись, совершил резкий маневр и сорвался в штопор. Пытаясь вывести машину в горизонтальный полет, пилоты столкнулись с землей и погибли. Отказов или неисправностей техники обнаружено не было. Химический анализ крови летчиков посторонних веществ не выявил. Наиболее да вероятными событиями могли быть уклонение от самолета шар-зонда или стая птиц, попадание вслед пролетевшего самолета, попадание в восходящий вертикальный поток воздуха или даже горизонтальный порыв ветра. Может быть, это было сочетание двух или даже всех факторов. В течение нескольких секунд Гагарин и Серегин, сохраняя четкость согласованных действий, самым активным образом боролись за жизнь, хотя и находились под воздействием огромных перегрузок. Им не хватило 250-300 метров высоты или двух секунд полета.